0: Quisiera centrarme esta noche como el correo que les mandé hoy, es ir atrás y reflexionar en la enseñanza de la mujer cananea con el mensaje de nuestro Señor del el 8, 6 de agosto en luz de todos los que hemos estado viviendo este mes pasado. Así que si tienen sus papeles y sus diarios con ustedes es importante que tomen nota y sobre todo también. He estado esta semana eh, tomando nota de lo que la gente ha estado viviendo. La belleza de de la forma que trabaja el Espíritu Santo es que la enseñanza es la misma, es el mismo para cada uno de nosotros, la enseñanza es la misma, pero es completamente único, en cada persona en particular lo vive de una forma completamente especial y única con las circunstancias de la vida que eh, Dios ha permitido en la vida de cada uno, así que aplica para todos, por lo tanto, este tendría que ser el el trabajo de cada misionero y madre de la cruz trae este mes a sus acompañamientos. Así que la pregunta que vamos a hacer esta noche es lo que todos tienen que repasar con sus acompañamientos en esta comunidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar refrescándoles la memoria de los mensajes. El Señor nos dijo, Este es un tiempo de un derramamiento de gracia para mi pequeño granito de mostaza. A cada uno se les ha dado la gracia de ser transformados en mis hostias vivas para bendecir, liberar y dejar libres a innumerables almas. Véanse como mis guerreros cabalgando hasta lo, hacia el horizonte. Esta flota santa es la luz del amor de Dios, que tiene el poder de echar al infierno los espíritus de la oscuridad que ahora Están cubriendo la tierra. Mi triunfo será un gran triunfo realizado por medio de las fuerzas de Dios más ocultas, el martirio oculto de mi sagrado corazón y del inmaculado corazón de mi madre. Respondan sufriéndolo todo conmigo en mi sacrificio de amor. Respondan con valentía y celo creyendo de que Dios los ha elegido para participar en el triunfo de mi amor crucificado para salvar al mundo. Crean que como mis guerreros, los Anahuims escondidos de Dios se han subido a sus caballos y han empezado a luchar la gran batalla para la salvación del mundo. Permanezcanse constantes en vivir diariamente lo que les he enseñado. No tengan miedo, porque el triunfo de mi sagrado corazón por medio del Inmaculado Corazón de María está muy cerca. Den inicio al triunfo de nuestros dos corazones. Así que lo que vamos a hacer esta noche es que vamos a tomar este mensaje en pedazos, aplicando a lo que hemos vivido este mes. Así que la primera parte es y voy a centrarme en estas líneas primero en en que el Señor dice este es un tiempo de un derramamiento de gracia para mi pequeño granito de mostaza. A todos se les ha dado la gracia de ser transformados en mis hostias vivas para bendecir libertar de la esclavitud y dejar libres a muchas almas. Así que la primera pregunta para cada uno de nosotros esta noche es la siguiente. En este mes pasado, desde que el Señor nos dijo esto, qué gracia he recibido este mes para ayudar a mi transformación en en una hostia viva cada uno debería de escribir esto la gracia es generalmente es un profundo traspaso una tormenta que fue algo inesperado así que les doy un minutito esto es un trabajo que tienen que hacer en el Santísimo y también con, con sus acompañamientos les voy a dar un ejemplo que puede que les sirvan esta noche la siguiente pregunta ¿Fui capaz yo de ver este traspaso como una gracia de Dios? O como los israelitas, entré en miedo, duda, desaliento, ansiedad y murmuración. Muchas veces leemos las palabras que el Señor nos ha dado, pero el mensaje permanece desconectado de nuestras vidas. Por ejemplo, en acompañamiento, yo pregunto lo siguiente, le, le pido a todo el mundo, ¿recuerdas cuáles fueron las últimas palabras que el Señor nos dio? Y yo tengo que. Tengo la misma culpa porque cuando yo eh, rebasé el, la tormenta que el Señor permitió este mes, yo no tenía este mensaje conmigo presente en mi corazón. Y yo creo que muchas personas en acompañamiento no podían recordar exactamente lo que el Señor estaba diciendo en este último mensaje. Y el Señor... Yo rezando esa semana y diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo traiga al cenáculo? Porque yo siento que cada cenáculo es algo tan importante, que Dios tiene un plan para cada cenáculo. Sentí a través de los acompañamientos de esta semana que lo que el Señor quería era decirnos. Yo les estoy dirigiendo como los los israelitas, les estoy hablando, les estoy guiando, Y la mayoría de ustedes ni siquiera recuerdan lo que les dije. Y es por eso que tenemos que ir atrás y volver a a revivir esto juntos. Nosotros leemos y después nos olvidamos. Recibimos una enseñanza en la comunidad y después nos olvidamos. los mensajes y las enseñanzas como son el camino necesitan ser carne de nuestra carne una con nosotros hasta que esto no ocurra en cada madre de la cruz y misionero de la cruz no estamos transformados en el camino vivo o siendo hostias vivas cuando recibí primero este mensaje Hace casi un mes, nunca imaginé que la gracia de la transformación del que hablaba el Señor era para mí, era recibir un huracán categoría 5 que estaba yendo hacia la ciudad donde vivo en Miami. La gracia durante eh, el huracán que creo que recibí eh, eh, del Señor fue mantenerme en calma, confiar y resignarme a la voluntad de Dios a través del huracán. Tengo que decirles que en la última enseñanza de la mujer cananea, en una parte de esa enseñanza dice lo siguiente. Estaban hablando de 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 los israelitas. No son capaces de creer que Dios va a hacer lo imposible con los imposibles. Miedo, el miedo se convierte en un un obstáculo a la fe. Los espíritus del miedo, de la duda y el desaliento se, se, se... esparcen por toda la comunidad, es increíble cómo el miedo, la confusión y el desaliento y el desespero puede esparcirse a través de las las personas, un grupo de personas. Nosotros vivimos esto en la Florida. Nosotros pudimos ver qué rápido el miedo se esparcía en todos y y cómo puede eso llevarnos a la confusión, al desespero, el desaliento a la frustración puede llevarnos a a un miedo que nos paraliza era como si uno podía sentirlo en el aire, la la ansiedad y la tensión en todos la mayoría de nosotros sentimos realmente que, que la mayoría de las cosas que íbamos a perder nuestras casas, el agua iba a entrar, así que así que cuando teníamos que evacuar en mi casa yo estaba en una zona de evacuación, tuve que hacer, tomar una decisión y era tenía que decidir, me quedo o me voy era muy difícil porque nunca había sentido que el señor me dijo que, que me fuera pero como una buena mamá, que soy eh, estaba mirando a mis, a mis nietos, a, a mis nueras que estaban embarazadas y yo dije, me tengo que ir y llevar, llevarlos, pero el nivel de tensión y de confusión, la falta de oración, todas las iglesias estaban cerradas de repente, la Eucaristía ya no estaba disponible para nosotros, las capillas estaban cerradas, y y en ese entorno era tan fácil, tan fácil perder el, el centro, el foco, del Señor era tan fácil olvidarse lo que habíamos aprendido y simplemente ser arrastrados en esa tensión y había tantas cosas que había que hacer así que todo esto fue una experiencia increíble para para, de preparación para todos nosotros la La pregunta para todos es ¿Cuál es la gracia que recibimos este mes? ¿Qué prueba? ¿Qué traspasos? ¿Qué dolor? Dios los bendijo con... Esa es la gracia, ¿ven? Ahora vamos a ir a otra parte. La segunda parte. Donde nos dice véanse como mis guerreros cabalgando hacia el horizonte véanse como mis guerreros cabalgando hacia el horizonte esta santa flota es la luz del amor de Dios que tiene el poder de echar al infierno a los espíritus de la oscuridad que ahora están cubriendo la tierra. Mi triunfo será un gran triunfo que se, realizará, que se realizará a través de la fuerza más oculta de Dios, el martirio oculto de mi sagrado corazón y del inmaculado corazón de mi madre. Dios ha, les ha elegido a ustedes para participar en el triunfo de mi amor crucificado para salvar al mundo. El caballo blanco, mi familia, es una alegoría para una realidad espiritual. La gracia, la tormenta, es lo que nos hace montarnos a nuestros caballos. La pregunta para nosotros es, al mirar nosotros atrás, porque así es como aprendemos, así es como el Señor nos forma y nos prepara. ¿Fui yo capaz de montarme a mi caballo con la gracia particular que recibí? Mientras que yo ahora reflexiono personalmente, me doy cuenta de que para mí el huracán No era tanto la gracia de montar en mi caballo, pero más bien la prueba de fuego de mi fe. La gracia personalmente para mí de montar a mi caballo era el dolor que yo estaba viviendo al contemplar la falta de fe y de esperanza en algunos de mis mis miembros de la familia. Cuántas almas que amo no tienen una fe viva, establecidas sobre una relación personal con Cristo. Por lo tanto, cuando la tormenta vino, algunos se estaban viniendo abajo a través de la ira, la amargura, la frustración y a incluso el, sarca- el sarcasmo. dirigido hacia la fe, la esperanza y el amor viviendo muy unidos con tantas personas al mismo tiempo estaba confrontada con muchas faltas y desórdenes así que que lo que a mí me hizo subirme al caballo fue el dolor de los corazones heridos que yo estaba viendo a mi alrededor eso fue lo que me hizo subirme al caballo pero ahora el Señor nos dice algo a nosotros tenemos que vernos nosotros montando para para que la tercera parte del mensaje que nos dice el Señor es responde sufriéndolo todo conmigo en en mi sacrificio de amor nosotros montamos nuestros caballos conforme respondemos como el Señor nos dijo sufriendo todo como siendo uno con su sacrificio de amor creyendo que hemos sido elegidos por Dios para luchar esta guerra santa para la salvación del mundo la pregunta para nosotros es la siguiente conforme estamos meditando la gracia del traspaso que recibimos este último mes fueron estas palabras de nuestro Señor contenidas en este último mensaje estaban presentes en nuestro corazón mientras que vivimos estas tormentas o se nos olvidó, lo olvidamos yo tenía que montarme en mi caballo blanco recibiendo los traspasos de la falta de fe y la indiferencia de aquellos que yo amo tanto y eligiendo sufrir con Jesús en silencio y amor y con perfecta fe de que este sufrimiento oculto en Cristo está liberando a muchos que están, uh, a pres- que están atados. Porque esto es lo que el Señor nos ha pr- prometido. El, la cuarta sección del mensaje. Respondan con, con valentía y con celo creyendo que Dios les ha elegido para para participar en el triunfo de mi mi amor crucificado para salvar al mundo. Crean que siendo mis guerreros, los anahuins ocultos de Dios, ustedes se han subido a sus caballos y han empezado a luchar la gran batalla para la salvación del mundo. El Señor ha sido muy específico con nosotros en lo que se refiere a los demonios que tenemos que todos luchar como sus víctimas ocultas de amor. Eh, Recientemente nos habló de, de la lujuria, la pornografía, la vergüenza, el orgullo, la arrogancia y el miedo. La pregunta para cada uno nos tenemos que hacer. He sido yo capaz de reconocer los demonios que yo personalmente tengo que luchar en contra a través de los traspasos que he recibido. Yo personalmente me di cuenta que yo estaba batallando los demonios del orgullo, la arrogancia, de la mundanidad y la indiferencia. Lo primero que tuve que hacer Es arrepentirme. Me tuve que arrepentir. De sentir frustración. Ira. Desaliento. Y el deseo de separarme. Para yo entonces poder permanecer en mi caballo en la batalla. Esto es importante familia mía. Satanás quiere nos quiere tirar a cada uno de nuestro caballo. Yo tuve que traer a los pies de la cruz todo lo que estaba en mi corazón, que no, era, no estaba puro, y, y, a, y a Dios, y sufrir el, el dolor puro, es de la única forma que yo podía mantenerme en el, la batalla en mi caballo. En el momento que yo me dejaba en, en el desaliento, en la frustración o me separaba inmediatamente me, me tiraba del caballo, ya no estaba en la batalla así que tuve que volverme a subir y esto es lo mismo para cada uno de nosotros lo otro que aprendí después de todo lo que esto que ocurrió fue que para nosotros mantenernos en nuestros caballos, en, en, en la batalla, el silencio es esencial. Sin silencio no podemos entrar el dolor puro en Cristo, que mantiene la espada del Espíritu, que sostiene la espada del Espíritu. Escuchen bien, comunidad mía, sin silencio no podemos entrar el, el dolor puro puro en Cristo que tiene, sostiene la espada del Espíritu, sin silencio perdemos nuestra arma, nuestra espada sin silencio nos caemos como los israelitas y caemos en la murmuración cuando yo no mantenía me mantenía en silencio durante esta tormenta inmediatamente Fácilmente empezaba a murmurar, me empezaba a quejar. Empezaba a hablar de los miembros de mi familia con otras personas. Es nuestra tendencia humana natural. También, por medio de distracciones, Satanás intentaba desarmarnos y quitarnos nuestro poder. Cuando estamos haciendo este este trabajo de luchar, cuando estamos en nuestros caballos, a través de la gracia de una tormenta que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Satanás va a intentar muchas veces muchas tácticas diferentes. Otra de ellas es las distracciones, para que no puedas entrar el silencio del dolor de la situación que él está permitiendo. Pues distraerte simplemente queriendo trabajar más, distraído haciendo otro proyecto, distraído terminar con lo que estés haciendo en la computadora, distraído haciendo otro apostolado, distraído eh, haciéndote, volviéndote muy ocupado y de hecho lo que realmente estamos llamados a hacer es todo lo opuesto, entrar en el silencio para que podamos permanecer en el el dolor puro de lo que tenemos que sufrir con el Señor. El Señor nos dijo, esta santa flota es la luz del amor de Dios que tiene el poder de, de echar al infierno los espíritus de la oscuridad que ahora cubren la tierra. Cada uno de ustedes sabe a través de las situaciones que están viviendo ¿Cuáles son los demonios que estamos supuestos a, a luchar en contra de ellos? Hay que hablar de esto en el acompañamiento espiritual. Esto es una batalla real, querida familia. Nosotros somos realmente guerreros verdaderos, somos la, el ejército de Dios y tenemos que aprender a luchar bien. No vamos a hacer lo mejor para Dios si somos una comunidad que nos hemos todos bajado del caballo, estamos en tierra. La belleza de la comunidad es que cuando nos caemos del caballo, hay otro miembro de de la comunidad que nos ayuda a subirnos. Y una de las cosas hermosas, les voy a decir ahora, que experimentamos durante este huracán, que tuvimos sin ni siquiera planearlo, es que tuvimos un, un text chat, de un grupito de madres de la cruz en el sur de la Florida y con María y fue sorprendente porque uno decía estoy cayendo en ansiedad y la otra respondía y la volví a ayudar a subirse al caballo y ayudar los unos a otros a recordar lo que el Señor nos decía, no les puedo decir el poder de este chat, de este pequeño grupo de Madres de la Cruz, como esto nos animó, como cada una de nosotros pudimos seguir a caballo, eran mensajes cortos, textos cortitos, no eran correos, era increíble el sentido del humor, las risas, cómo nos reíamos, qué importante era el humor para centrarnos y enfocarnos, es es así que somos comunidad. Es es así que, que somos comunidad, no somos una comunidad social, ni siquiera somos una comunidad apostólica, de obras apostólicas. Somos comunidad para ayudarnos unos a otros, mantener cada uno de nosotros, mantenernos en el caballo, de seguir luchando la batalla con Cristo. Por eso somos comunidad, porque cada uno de nosotros somos tan pequeños y tan débiles y tan pobres que ninguno de nosotros en esta comunidad podíamos mantenernos solos en el caballo, y por eso estamos así juntos, y tenemos que estar tan agradecidos, no les puedo decir qué agradecida estuve a mis hermanas a través de ese pequeño chat, así que a a todos ustedes muchas gracias a todas mis hermanas, y incluí en las enseñanzas el mensaje 102, y 104, en que es sobre el silencio, está en nuestro camino. En el mensaje 102 no lo voy a leer todo, pero simplemente algunas frases. El silencio le permite abrazar plenamente las penas de tu corazón. El silencio te permite entrar plenamente. En el dolor que yo estoy permitiendo en tu corazón. Al abrazar este dolor y sufrimiento, me abrazas a mí. Estás abrazando mis penas, y lo que se refiere a las penas de Jesús, y sufrimientos, y así estás entrando en mi corazón, pues mi corazón es todo dolor y amor. Esta es, esta es el poder del amor de Dios. En en el 104 nuestro camino dice, el silencio es el alma en comunión con Dios, es en el silencio que empezamos a escuchar la voz de Dios, es en el silencio que uno llega a ver el rostro de Dios, es en el silencio que uno llega a sentir el tacto de Dios. El silencio es el abrazo de amor entre un alma y Dios. Yo siento que hay algo muy importante para nosotros que yo aprendí. Y y esto es que cuando nosotros tenemos que atravesar una gran prueba, que todos vamos a tener que vivir todo el mundo el mundo entero porque ha sido profetizado está en, en, el, libro es, en el libro del apocalipsis en el libro del apocalipsis en los evangelios a, lo, algo lo más difícil de mantener cuando toda una ciudad está en caos en tensión en miedo y confusión es silencio y como comunidad si no hemos entrado en este silencio interior que no es, simplemente hay una diferencia entre el silencio y simplemente estar estar callados. Ese profundo lugar en cada uno de nosotros, si no hemos entrado en ese lugar y no hemos entrado en Dios que es el silencio, es extremadamente imposible o será extremadamente imposible y posiblemente diría imposible en un tiempo de gran catástrofe que todos vamos a vivir para nosotros entrar pero si ya lo estamos viviendo nosotros en ese lugar de silencio que es Dios en cada uno de nosotros como hostias vivas no hay no hay ruido como dice Maximilian Colby que nos saque de ese silencio hay un libro que algunos de nosotros en la comunidad hemos estado leyendo y siento que este es un movimiento del Espíritu Santo en amor crucificado así es eh, sí, el que me lo acabo de dar como un, un regalo, regalo se llama El poder del silencio de del Robert Cardinal Sarah. lo empecé a leer hoy este es un libro importante para nosotros no sé si se puede tener en español pero el Padre Jordi puede eh, ver si lo tienen dice el Padre Jordi que sí, que lo hay en español así que toda la comunidad lo puede leer el quinto punto, hemos aprendido que hay cinco virtudes en la mujer cananea que son necesarias para tener una fe firme, los tenemos que saber de, de, de memoria, uno la vulnerabilidad, el segundo perseverancia, el tercero dar gloria, el cuarto la fe puesta a prueba a través del fuego y el quinto la fe que tiene el poder de expulsar demonios las preguntas que se tienen que hacer ustedes cómo he vivido estas virtudes durante las tormentas de mi vida y qué autoconocimiento he recibido de de mí de mí mismo Quiero repasar algunas cosas que son importantes. El segundo es perseverancia. En esta enseñanza había tres cosas importantes. Esta es la perseverancia que el Señor nos dijo. Él nos dijo, perseveren en la oración. Perseverar llevando la corona de muchas espinas y perseverar en el amor sufriéndolo todo como uno con mi sagrado corazón traspasado y el corazón inmaculado traspasado también cómo hemos perseverado en nuestras tormentas el tercero es es dar dar testimonio, la, la mujer dice, Señor ayúdame, Duran, durante esta tormenta vinimos en mis debilidades y dijimos, Señor ayúdame, esto es imposible para mí, pero para ti nada es imposible. Era cada uno de mis respiros, dando una gra- gracias a Dios por la gracia de esta tormenta, el Señor le enseñó a esta comunidad que... El, 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 la oración de, de gratitud y de acción de gracias tendría que ser cada respiro de cada uno. Yo tengo que crecer en esta zona, en este área, porque tengo que ser sincera, yo no estaba dándole gracias a Dios por cada una de las pruebas y cada una de las dificultades y cada uno de los retos durante esta tormenta. En esta enseñanza el Señor también Hable del número 115 cuando el Señor dice Él nos dice lo siguiente Cuando llegamos a experimentarlo todo Lo bueno y lo que perci- lo percibimos como malo Como un don de mi amor de- para ustedes Puede que entonces nosotros veamos que en medio de este huracán, que Dios estaba permitiendo que este huracán fuese una bendición para estas ciudades, una bendición para este país, una bendición para mi, fam- mi familia, porque a través de todo esto nos llevó, nos, nos, nos trajo unos más cerca de otros. Unió a todos los hombres que, de mi familia que se quedaron detrás y tuvieron una increíble unión entre los padres y entre padre e hijos. Hubo muchas bendiciones. Pero en momentos durante la tormenta es muy difícil. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios en medio de, de la tormenta. Es la, la fe puesta a prueba por el fuego. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Cómo se puso a prueba mi fe en el horno del Sagrado Corazón durante esta prueba? Yo creo realmente que todos nosotros que vivimos el huracán Irma, nuestra fe fue purificada. Nuestra fe fue puesta en el, en el fuego y todos salimos más fuertes por debido a esto. ¿Cuáles fueron las palabras aparentemente duras de otros que me, me sacaron de onda y me llevaron a la ira, a la duda y el, el del desánimo? Esto es una área de, de gran autoconocimiento. Y en la enseñanza de la mujer cananea de hace un mes, al final de la enseñanza... Dice ya lo siguiente Tener la humildad y la fe de la mujer cananea es algo raro Nosotros también tenemos que ser transparentes ante Dios Para reconocer por medio del autoconocimiento Como nuestros corazones endurecidos Nuestros corazones endurecidos siguen siendo como los de las israelitas Tenemos que entender que Estamos en un proceso de corazones como los israelitas a corazones de gran fe y confianza como la mujer cananea. Dios está prometiéndonos transformarnos en hostias vivas y tenemos que ser receptivos y dóciles a este proceso. Cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso este mes. ¿Podemos ver el proceso? ¿Podemos ver las, las zonas en que fuimos débiles? ¿Podemos ver las virtudes en las que tenemos que crecer y orar más? Por eso yo me doy cuenta que tengo que entrar más en silencio, un área que tengo que practicar, tengo que crecer en esta área. Y quisiera terminar diciendo unas palabras de la comida en Colombia. Eh, el visita, la visita del Papa a Colombia fue una gran gracia para todos ustedes, para todos nuestros hermanos y hermanas en Colombia y para el mundo. No fue por casualidad que la comunidad de amor crucificado está en Colombia. El padre Jordi ha viajado por toda Sudamérica y, y cen, América Central, dando muchos retiros y conferencias. Y sin embargo, el Señor no ha enviado amor crucificado a ningún otro país. Pero ¿por qué el Señor quiere amor crucificado en Colombia? Dios tiene un plan, mi querida familia. Y Dios trajo esta misión y este camino a Colombia Porque es su voluntad. El papa hizo algo muy importante en Colombia. El Papa nombró las heridas de Colombia una a una. Es importante que nuestros hermanos y hermanas colombianos escriban las heridas de su país, las aquellas que dijo el el Santo Padre. Hemos aprendido en nuestro camino. La importancia de nombrar las heridas. Estas heridas están en, en los corazones de todas las personas colombianas, como Sandra Calerón, Juan Carlos y Lilian me recordaron a mí. Las madres de la cruz y los mis, y misioneros de la cruz en Colombia tienen una misión especial, porque se le ha sido dado a Dios, les, les ha sido dado por Dios la sanación de esas heridas a través de las enseñanzas del camino ellos han de ahora vivir sus martirios ocultos uno con Jesús y María echando agua en las semillas que han sido plantadas en una multitud de corazones con la visita del Papa hay un peligro en Colombia ahora como el Evangelio nos dice muchas de estas semillas que fueron plantadas En tantas personas que fueron a escuchar al Papa, pueden ser ahogadas en las rocas, en las espinas de sus vidas, en en el el estar ocupados. Va a tener, va a tomar almas víctimas todos los días, almas víctimas que van a misa y unen los sufrimientos y las cruces con la sangre de Cristo y suplican al Padre. Que, que derrame esa unión de sangre de Jesucristo y las víctimas pasadas, presentes y futuras en los corazones de cada colombiano, hombre, mujer y niño, para que esas semillas no se desperdicien y, y den fruto para el país de Colombia, para que la voluntad de Dios para el mundo a través de Colombia puede, pueda tomar, tenga, tome lugar. Esto es importante, mi querida familia, mi familia colombiana, nuestra familia colombiana. Y nosotros como comunidad necesitamos ser uno con nuestros hermanos y hermanas en Colombia, rezando también yo y pidiendo esto. No podemos olvidar que el Señor en el 2014-2014, Nos dio dos profecías para Colombia en el 2014. Nos dio estos años, nos ha estado preparando este pequeño granito de mostaza de almas víctimas antes de mandar a su papa. Eso es tan importante. Vemos nosotros, estamos atentos a ver cómo el Espíritu Santo está obrando. Voy a terminar leyendo las dos profecías que se le dieron a Colombia porque no podemos olvidar. Si yo les les hago la pregunta, especialmente a los colombianos, ¿ustedes me pueden decir en sus propias palabras cuáles son las profecías? ¿Están en sus corazones engravadas o también se les ha olvidado? Tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que nos marque a fuego en nuestro corazón lo que nos ha dicho. en 2014 la primera profecía a Colombia fue la siguiente y esta enseñanza la envié esta noche a todos en los Estados Unidos porque la tengo en inglés no la mandé a a Colombia porque no la tenemos todavía traducida en cuanto el padre Jordi lo pueda hacer entonces se se la enviará a ustedes en Colombia gracias padre bueno entonces esta es la primera profecía Colombia ha sido una tierra elegida de Dios destinada a llevar la luz de Dios al mundo. Colombia ha recibido una lluvia de gracias celestiales y por lo tanto Satanás también ha llegado a difundir su oscuridad y mentiras. Mis colombianos necesitan arrepentirse con lágrimas de súplica y el sacrificio de un corazón contrito. Mi amor crucificado ha entrado ahora en este país a través del sacrificio vivo de mis almas víctimas de amor y reparación. Yo deseo levantar mi ejército de almas víctimas en Colombia para traspasar la oscuridad de Satanás. Muchos de mis colombianos se han quedado dormidos y como un ladrón en la noche, Satanás ha entrado y plantado sus semillas de discordia, de pecado y de mal ahora les estoy confiando la misión de levantar mi ejército de almas víctimas pues el futuro de este país elegido por Dios para ser la sal del mundo está en peligro no tengan miedo de proclamar mi amor crucificado como la forma de conquistar Colombia para Dios Y el segundo mensaje fue el siguiente. Mi gente me ha olvidado. Con los ídolos del adulterio, el ocultismo, la lujuria y las impurezas de todo tipo. Dios en su infinita misericordia le está concediendo a a los colombianos un cierto tiempo para arrepentirse tienen que volver sus ojos a, hacia mi amor crucificado el Espíritu Santo por medio de mi amor crucif- por medio de mi, del poder de mi amor crucificado les va a dar el don del autoconocimiento para poder ver con nuevos ojos la oscuridad que hay dentro de ellos y así, conforme se arrepienten, voy a venir y sacarlos del, del, del hoyo del infierno. Es la gracia de mis almas víctimas, lo que va a utilizar Dios para, para traer el arrepentimiento del, del corazón y la mente y del alma. El amor crucificado ha entrado en Colombia con la fuerza del Espíritu Santo para ayudar a. A levantar a mis víctimas de amor por la batalla que, ha, que ya ha comenzado. Es importante, conforme leo esto en luz, los demonios de adulterio, del oculto, de la lujuria y la impureza son demonios que nuestra uh, comunidad tiene que luchar, especialmente los, los madres y los misioneros de la cruz en Colombia. Y nuestra oración para los colombianos ahora después de que se ha ido el el Papa es la gracia del arrepentimiento. Tenemos que orar mucho para esa gracia para los colombianos con las gracias que han sido derramadas. Así que tenemos una gran misión, querida familia. Le pido a cada uno de ustedes que lleven esto al corazón y que... Tomen su tiempo de reunirse con sus acompañamientos y hagan esta tarea con la persona que es su acompañamiento. Y les les envío mi amor y mi bendición y les doy las gracias por todas sus oraciones por cada uno de nosotros durante esta tormenta. Que Dios les bendiga.